0: Race Podcast, επεισόδιο πέμπτο για το 2019. Grand Prix, Μονακό, μόλις τελείωσε πριν από μερικές ώρες, γράφουμε το podcast έτσι όσο το έχουμε ακόμα φρέσκα και μέσα στο κεφάλι μας γρήγορα, γιατί δεν γίναν πάρα πολλά, αλλά γίνανε πολλά ενδιαφέροντα. Είναι βραδιά εκλογών να σκεφτείτε ότι το μισό μας ματι είναι στο τι συμβαίνει και το άλλο μισό είναι στο τι έγινε στο Μονακό. Αλλά θα κάνουμε το το χρέο μα απέναντι στο κοινό μα. Δημήτρης μπίζω στο μικρόφωνο. Δημήτρης Βούρδα εννοείται με συντροφεύει για ακόμα ένα podcast. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και πέρασε ένα ακόμα Grand Prix Μονακό. Πέρασε το 90. Είχε το... Ας πούμε, το άσχημο του θανάτου του Νίκη Λάουντα. Ήτανε μια είδηση που πήραμε πριν το Grand Prix, δύο μέρες πριν το Grand Prix και η αλήθεια είναι πω. Δεν περιμέναμε και συγκλώνησε και μας αλλά και τους ανθρώπους που τον έζησαν και που συνεργάστηκαν μαζί του. Η αλήθεια είναι ότι η Φόρμουλα 1 τον τίμησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, και πέρα από αυτό που είναι η πολύ αρνητική νότα του Γκραμπρί, έπρεπε να γίνει ο αγώνας κανονικά. Δυστυχώς το ζήσαμε και φέτος στην Πρεμιέρα της Αυστραλίας. Τα πράγματα πρέπει να προχωράνε. Και με το με το Κυριακάτικο, με την Κυριακάτικη πρόβλεψη να θέλει βροχή. βροχή δεν ήρθε. Αλλά ήρθε ένας πολύ περίεργος αγώνας για το Χάμιλτον, ο οποίος πάρα λίγο να δει ένα remake του 2015, έτσι. Μία λάθος απόφαση της ομάδας ή, τέλο πάντων, μία ε, ρίσκη απόφαση της ομάδας, μία ρίψη κίνδυνο απόφαση της ομάδας, να του στερεί πάρα λίγο αυτή τη φορά την νίκη. Ε...
1: Νομίζω ότι όταν ξεκινάνε από την επιλογή των ελαστικών εφτά εβδομάδες πριν, όταν βλέπεις την Ferrari, τη Mercedes και τη Red Bull να μπορούν 10 και 11 sets σε μα- μαλακής γόμας, αμέσως το περιθώριο για να δοκιμάσουν ειδικά σε περίοδους στο Μονακό που δεν μπορείς να κάνεις πρακτικά δοκιμές. Επηρεάζει πάρα πολύ. Τι γνώσει που έχουν και οι ομάδε και οι οδηγοί για τι γόμε των ελαστικών, για το setup του αγώνα, για 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 οτιδήποτε. Μου φωτίζετε λοιπόν σε μία γόμα έχοντα στο νούμερο ότι εντάξει θα κάνουμε 30 γιόρτε με τη μία, 48 με την άλλη και θα βγούμε μέχρι τέλο και θα είμαστε μια χαρά. Σιγά πρόβλημα. Το κακό είναι ότι όταν δεν χρησιμοποιεί άλλε γόμε και αποδεικνύεται ότι μία από τι τρει γόμε είναι πολύ κακή, όπω είναι Μεσαία σήμερα, ε, δεν έχει και πολλά περιθώρια. Στην Ferrari και στη Red Bull πήραν ένα, ένα ρίσκο βάζοντα τη σκληρή γόμα, αλλά ήξεραν ότι με τη σκληρή θα φτάσουν μέχρι το τέλο και θα έχουν και κάποια μικρότερη φθορά που θα του επιτρέψει να κάνουν ε, χωρί κάποιο πρόβλημα, χωρί παραπάνω δυσκολία. Στην μεριά τη έβαλαν, γιατί βάλαν και στον Πότασ. Αν δεν ξέρετε από το αν αυτό είχε, είχε κλατάρισμα και επέστρεψε για να βάλει την ε, σκληρή γόμα. Ήτανε πολύ δύσκολη κατάσταση και νομίζω ότι ε, αυτό σε συνδυασμό με την εικόνα του Χάμλντον να λέει ότι θα τραχάρω ή θα τον πρώτος, δεν υπάρχει μέσα στη ε, Και ότι θα πιέζω όσο παραπάνω μπορώ. Ε, και όλη του η που βγήκε στο μέσο του αγώνα έρχεται αυτό ακριβώς. Ότι δεν, ήξεραν, δεν ήξερα με τι λάστιχα τρέχανε, δεν ήξεραν... Ε, την συμπεριφορά τηλεσκό δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ, δεν είχαν δοκιμάσει καθόλου, δεν την είχαν δοκιμάσει σωστά. Και φτάσαμε σε ένα σημείο πολύ περίεργο που δεν υπάρχει καν παραπάνω πάνω στο ε, με μια μάχη στην πίστα, επιτέλους. Και δεν ξέρω τι λέει πολλά, ότι το αγώνα το μονακό είναι το πιο κλειστό αγώνα τη φετινής, φετινής χρονιά και ο μόνος αγώνας που μονομάξησαν δύο ομάδε για την πρώτη θέση μέχρι μέχρι το τέλος.
0: Η πραγματικότητα με το Μονακό είναι ότι προσφέρει κατά κανόνα κακούς αγώνες ή τέλο πάντων παρετούς αγώνες. Νομίζω ότι με δεδομένο το τι συνέβη μετά το ατύχημα του Λεκλέρ ή το σπαντρεπαφή του Λεκλέρ με τον Χουλκεμπερκ και... Το κλατάρισμα και τα debris που, είχα, που είχε μετά η πίστα και αυτό το ντόμινο κινήσεων έφερε το safety car και εκεί από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο αγώνα και διαμορφώθηκε τελικά το αποτέλεσμα ω ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Εάν δεν συνέβαινε τότε όλο πάντων όλο αυτό που κάνω τα ψέματα το Μονακό έχει ένα πολύ καλό ποσοστό safety car κάθε χρόνο, είναι σχεδόν εδώ βέβαιο ότι θα το δούμε στο και μία φορά. Ε, αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά, ίσω να είχαμε έναν πολύ πιο φλάντα αγώνα, τη Mercedes ίσω ένα δύο κλπ Δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι όμω ότι. Είχαμε μάχη μέσα στην πίστα. Σε αυτό που λε εσύ για τα ελαστικά, θα συμφωνήσω. Είμασταν σε πολύ αχαρτογράφητα νερά. Οι ομάδες πίστεψαν σε έναν πολύ flat out αγώνα ότι ξέρετε κάτι την αιχμή μέχρι το τέλο. Δεν θα γίνει κάτι τρομερό. Θα πάμε έτσι. Και αν έρθει η βροχή ήρθε, ξέρουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Τέλο πάντων, δεν του επηρεάζει τόσο. Είδαμε άλλωστε και την Πέμπτη. Πάρα πολύ λίγε ομάδε να σημειώνουν σημαντικό. Σημαντική απόσταση με τα σκληρά για παράδειγμα. Η μέση χρησιμοποιήθηκε αρκετά γιατί είναι λογικό να χρησιμοποιηθεί. Θα έπρεπε να τη χρησιμοποιήσουν όπω και να έχει μέσα στην στην Κυριακή, ήταν και το λογικότερο. Αλλά η σκληρή ήταν σχεδόν να χρησιμοποιείται και από την Mercedes. Ειδικά είναι και ένα από τα ελαστικά που δεν τη υπολοιπάει όταν έχει τη δυνατότητα να μην την επιλέξει. Δεν θα την επιλέξει. Αυτό που εμένα προσωπικά με κρατάει. Ε, μάλλον που μου μένει να το πω καλύτερα ε, από το Μονακό, είναι το γεγονό ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τη φετινής χρονιά βασίζεται στα νέα ελαστικά. Ε, Δεν θα πω στη διαδικασία που μπαίνει πάρα πολλοί κόσμοι και λέει ότι τα ελαστικά είναι ε, υπό τι οδηγίε τη ε, ε, Mercedes και ότι έχουν βάλει το χέρι του και ότι ζητήσαν την πυρέλα ή αυτά είναι θεωρήσει ονομασία. Στην πραγματικότητα είναι εξή. Το πιο λεπτό πέλαιμα ευνοεί τη Mercedes. Από άποψη γεωμετρία μονοθέσεων, από άποψη βάρου είναι ένα μακρύ βαρύ μονοθέσιο. Η πίσω μέρο τη Mercedes είναι ένα από τα πιο βαριά και ένα από τα πιο περίπλοκα στο στήσιμο και στο ε, πώ θα τα διαχειριστεί ο οδηγό. Και ο Χάμιλτον το έχει πει πάρα πολλέ φορέ αυτό. Αυτό φέτο είναι πολύ μεγάλο ρυθμιστή. Και θέλω να σταθούμε στο γεγονό ότι σήμερα τελειώνει ο αγώνα στι 6 η ώρα. Και τα διφυραντικά σχόλια για το τι έκανε ο Χάμιλτον ξεκινήσανε σχεδόν παράλληλα με τον γύρο το, προ το. προς το... προς το. αυχηπαρτφρεμέ, τέλο πάντων, προ εκεί που αφήνουν τα μονοθέσια πριν ανάβουν στο βάθρο. Ε, να πω την αμαρτία μου, δεν νομίζω ότι σήμερα ο Χάμιλτον έκανε ούτε έναν από του top 20 αγώνε του. Δεν είναι εύκολο να κάνει άμυνα, και δεν είναι εύκολο να κάνει άμυνα, άμυνα στο Μονακό και στον Φρσάπεν. Είναι τρει Παράμετροι που κάνατε σήματα δεν είναι ούτε για, τους οποιο, για οποιονδήποτε οδηγό, δηλαδή αν βρισκόταν ως τρόλη σε εκείνη τη θέση, δεν νομίζω ότι τα κατάφερνε, αλλά δεν είναι ούτε κάτι που δεν περιμένεις από το Χάμιλτον. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ο Χάμιλτον έκανε τα πολύ απαραίτητα, ε, θέλοντας εσείς, να φταίξει και την εικόνα του σε κάποιο σημείο, πιστεύω. Ε, δεν είδα σε κανένα σημείο του αγώνα ε, τον Χάμιλτον είναι καλό. Δηλαδή και στην αρχή με την ε, μαλακή γόμμα ε, δεν ήταν καλό. Ε, δεν ήταν γρήγορο. Ε, μετά στο πι... ε, ήταν πολύ τυχερό που είχε επίση τον Μπότα. Δηλαδή, αν ο Φερστάπεν βγει ε, μπροστά από τον Μπότα στην πρώτη στροφή, είναι μια πολύ ωραία κίνηση. Ο Φερστάπεν χαλάει την, ε, την γραμμή του που είχε τον Χάμιλτον μπροστά. Είναι δηλαδή, η φύση του, του Μονακό, α πούμε. Ε, Αν είχε τον Φερσέπεν πίσω του, στο πρώτο στην, στου 10-12 γύρου που ήταν, θα ήταν πολύ πιο ωριακή η κατάσταση ακόμα και στα πρώτα πιστώ. Ο Χάμιλτον εξασφαλίζει την πρώτη θέση επειδή έχει τον Πόρτα δεύτερο, μετά το το safety car. Έκτοτε δεν κάνει κάτι το εκπληκτικό. Σίγουρα η άμυνα στο Φερσέπεν είναι καλή, αλλά στο Μονακό είναι και πιο εύκολη η άμυνα. Δηλαδή, σε μια πίστα που δυσκολεύεται τόσο με τα λαστικά ο με είμαστε τέταρτο. Δεν θα δε ήταν ούτε, ούτε πρώτος, θα τα χάμεις στον βάθρο. Ήταν πολύ κοντά ακόμα και στον Γκάζουλή πιστεύω.
0: Ε, το Μονακό είναι μια πίστα πράγματι που σε βοηθάει. Ε, γιατί είναι, <coughs> σηγνώμη, είναι μόλις δύο, ενάμιση τα σημεία μπορείς να περάσει. Δηλαδή, θα φρένάς για το SeaCain μετά το, το τούνελ, σω και η Σαντεβό και αν είσαι πάρα πολύ τορμηρός, η Το είδαμε και χθε στη Φόρμουλα e, 2. Συγνώμη, το είδαμε σήμερα και, στην, και στον αγώνα του Grand Prix. Αυτό που ε, εγώ προσωπικά διαβάζω μέσα από το σημερινό αγώνα του Χάμιλτον είναι ότι ε, κατάφερε να κάνει αυτό που θα περίμενε κανεί από έναν πέντε φορέ πρωταθλητή. Να βρεθεί σε μια πολύ περίεργη και δύσκολη θέση. Αυτό που πούμε πριν. Αλλά από την άλλη, να μπορεί να τα βγάλει και πέρα. Δεν πιστεύω, ξαναλέω, ότι ο Χάμιλτον αυτή τη στιγμή έχει κάνει κάτι που αξίζει ειδικού επένου. Με την έννοια ότι ο Χάμιλτον έχουν περάσει τα ψηλά πολύ καλύτερε εικόνε και εμφανίσει του Χάμιλτον. Δηλαδή, εγώ ακόμα θυμάμαι τι κατακτήρε τη Μόντζα το 2017 στη βροχή, τι ακριβώ έκανε ο Χάμιλτον, και το ίδιο μπορεί να υποθεί και για τι κατακτήρε τη Ουγγαρία. Ε, του 18 ε, που πάλι ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και πάλι κατάφερε να πάρει την μπολ, ε, και με μεγάλη διαφορά και μέσα σε μια πίστα που τέλο πάντων η Ferrari δεν χάνει ή τουλάχιστον δεν έχανε θέλω να πω σήμερα ο Hamilton έκανε τα απαραίτητα ε, αν μιλούσαμε για την πρώτη νίκη του Hamilton ή αν μιλούσαμε για την πρώτη νίκη του οποιοδήποτε άλλου δικού δηλαδή αν σήμερα ο Hamilton δεν ήταν ο Hamilton είναι τον Γκαςλή λέω τώρα σε μια περίεργη κίνηση ή ο Lecler προκειμένου, ίσως να μιλούσαμε για μία από τις πιο ε, εμφατικές πρώτε νίκε. ever. Δηλαδή, ε, πραγματικά θα ήταν αξιομνημόνευτο μόνο αυτό επίτευμα, αλλά από ένα νικητή 76 αγώνων, πιστεύω ότι το περιμένεις κάπως αυτό. Αυτό που δεν περίμενα εγώ προσωπικά, και θέλω να μου πει την γνώμη σου, γιατί ε, το συζητούσαμε και προσωπικά, είναι ότι ο Φερστάπεν, που... Είναι γνωστός για τις επιθετικές του τάσεις και για το πόσο θέλει να πιέζει τα πράγματα και να κερδίζει θέσεις και να κάνει ρυψοκίνδυνες κινήσεις. Ήταν αρκετά, να το πω, φοβισμένος, να το πω κρατημένος ε, για περίπου 67-66 γύρους. Και η μόνη κίνηση που έκανε ήταν τις τελευταίε στιγμές και ήτανε και πολύ κακώς εκτελεσμένη. Δηλαδή, πώ το κρίνεις αυτό?
1: Ε... Εντάξει, έκανε μια κίνηση, η οποία ουσιαστικά ξέρετε κάνει η τελευταία του προσπάθεια, γιατί μετά από εκεί πέρα έχοντα και την ποινή των πέντων δεύτερων λεπτών, ε, και στην τελευταία γύρα να, να προσπερνούσε, δεν θα έχει κάποια αξία. Ε, δεν θα άνοιγε τόσο πολύ την διαφορά του. Ε, από εκεί πέρα, εντάξει, δεν ξέρω. Η, η αλήθεια είναι ότι έχοντα την, την, την δυναμική ενός καλύτερου μονοθεσίου, Όσον να το αποτέλεσμα να 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 κάτι που ήδη το είχε φανταστεί. Όλα το Μονακό χρειάζεται κάτι τέτοιο. Χρειάζεται να, να έχει φανταστεί κάτι. Πίστευσε ότι ο Χάμλοντον, ε, ξέρετε και την ποινή του Φεστάπεν, θα ήταν πιο διαλλακτικό σε μια μάχη μεταξύ των δύο. Δεν θα χρειαζόταν να, να, να πιέσει παραπάνω, σκεφτόμενο ότι μπορεί να μείνει κοντά. Αλλά αυτό είναι ο Φεστάπεν και νομίζω ότι για μένα ήταν αρκετά συ, 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 συγκρατημένο σήμερα. Που μπορούσε να έχει κάνει μια πιο τρελή κίνηση. Ε, Ξασφάλισε τέσσερι αντίτερτη θέσει του 12 βαθμού. Έμεινε κοντά στην, στον Φέτερ, στην παθμολογία. Εκμεταλλεύτηκε κάποιοι κάτι το οποίο θα του ήταν πολύ πιο εύκολο να, να κάνει ε, σε μια πίστα σαν τον Μονακό. Δηλαδή, το ότι τολμούσε μια φορά ήταν το λάκτιο το οποίο. Για μένα μπορούσε να κάνει και α πήγαινε να καταλήξει σε σε... σε... ένα που λέμε.
0: (laughs) Αυτό που κρατήσαμε, πιστεύω, όλοι από τον Φερθάπεν είναι ότι ίσω σκέφτηκε και το μέλλον. Σκέφτηκε και του επόμενου αγώνε. Νομίζω ότι ο Φερθάπεν έχει μπει σε μια λογική εδώ και ένα χρόνο. Πλέον έχουμε κλείσει ένα χρόνο. Από το ατύχημα στο FP3 πάλι και το γεγονό ότι ξεκίνησε τελευταίο και είδε τον Ροκιάρντο να κερδίζει και εκείνο έμεινε μόλι. Στου δύο ανεξαρτήτω θέση. Αυτή η κατάσταση νομίζω γενικά άλλαξε το Verstappen. Και εδώ και εδώ και δέκα μήνε ένα οδηγό ο οποίο οδηγεί με μεγαλύτερη οριμότητα και πολλέ φορέ αυτή η ωριμότητα επιφέρει και μια διστακτικότητα σε έναν βαθμό. Δηλαδή, σήμερα ο Verstappen του 2017 ή του πρώιμου 2018 θα ήταν πολύ πιο επιθετικό. Μπορεί και με κίνδυνο να θέσει τον ίδιο και τον αντίπαλό του και ω αγώνα. Κατά τα το μονακό δεν είναι πίστα που έχει 100 ευκαιρίες να περάσεις και ο Verstappen σήμερα δίλιασε. Ε, απλά πιστεύω ότι... Σε, σε, νομίζω ότι ο Φερστάπεν σε ένα βάθο χρόνου σκέφτεται ότι φέτος έχει μονοθέσιο. Και το ότι η Red Bull δεν ήταν μονοθέσιο νικητής σήμερα ε, για μένα ε, δεν ισχύει. Ε, και πιστεύω ότι ήμασταν ένα τύχημα μακριά από το να κερδίσει σήμερα ο Verstappen. Μου ήμασταν ένα τίμημα μακριά, πιστεύω. Έχω καμία βροχή, καμία. Κοίτα, έχει κατρελό. Ένα, δηλαδή, αυτό το Τζιοβινάτζι Κούμπιθα για παράδειγμα, να κατέληγε σε μεγάλο μπαμ που δεν μπορούσε να φύγει από εκεί κανεί. Οπότε, έπρεπε να βγει το safety car, η κοκκινητήρισμα, τέλο πάντων. Οπότε, μετά θα είχαμε άλλο αγώνα. Εγώ πιστεύω ότι αν. Ο Φερθάπενε, αν μπορέσει να βάλει στο μυαλό του ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί νομίζω τώρα πάει πάει προ το άλλο επίπεδο. Πάει στο επίπεδο. Του παίρνουμε με του βαθμού που μπορούμε και α μην πιέσουμε τα πράγματα. Εάν μπορέσει σιγά σιγά στην οδήγησή του να βάλει και τον παράγοντα ότι εάν μπορώ, και αφού βλέπω ότι μπορώ, α το κάνω, κάνω α πάρω μια ρηψοκίνδυνη απόφαση, α πάρω το ρίσκο, θα είναι για μένα πολύ πιο ολοκληρωμένο από αρκετού οδηγού του grid, όχι τη ηλικία του. Έχουμε φύγει πλέον από την ηλικία. Αυτά σχεδόν κοντεύει σε ένα επίπεδο βετεράν πλέον, μιλάμε. Ότι βρίσκεται στο σπορά το 2014, έχει περάσει αλλαγή κανονισμών, έχει βρεθεί σε διαφορετικού κινητήρε. Είναι μια άλλη περίπτωση πλέον ο Verstappen, δεν μιλάμε για νέο οδηγό παρά την ηλικία του έτσι, 22 χρόνια ή 21.5. Πέρα από το Verstappen και πέρα από αυτό, και κάνοντα το άλμα, περνώντα δηλαδή πάρα πολλού οδηγού, για παράδειγμα, περνώντα όλη την υπόλοιπη δεκάδα, και πηγαίνοντα να κάνουμε μια συζήτηση για έναν οδηγό που δεν τερμάτσε καν, και ήταν και δεν τερμάτσε, ο Σάρλε Κλέρ. Ο Λεκλέρ σκέφτηκε, έβαλε στο παιχνίδι σήμερα μία παράμετρο που λέγεται All-in. Πάμε να δώσουμε τα πάντα. Πάμε να κάνουμε το μέγιστο. Ξεκινάει τον αγώνα του. Ε, Παίρνει μία θέση στην εκκίνηση. Παίρνει άλλε δύο θέσεις με στον αγώνα. Στην τρίτη προσπάθεια να περάσει τη Ρασκά έχει την επαφή με τον Χούλκεμπερκ. Φαγωγικό συμβάν για μένα. Δεν τίθεται ζήτημα. Ούτε ο Χούλκεμπερκ μπορούσε να κάνει κάτι. Ούτε ο σε μεγάλο κίνδυνο τον αντίπαλό του. Ήταν μια. Προσπάθεια που δεν του βγήκε απλώς, όπως του βγήκε για παράδειγμα με τον Κρουριζόν, δεν του βγήκε τώρα. Και έμεινε εκτός. Ε, πώς το βλέπεις σε σχέση με το τι θα μπορούσε να κάνει, τέλο πάντων πιστεύεις ότι θα μπορούσε να πάρει μια άλλη, ε, μια άλλη κατεύθυνση.
1: Κοίτα, όσα χαρούν θυμάμαι να βλέπω φορή, τη Φωτήνη μου 1, ό... όσοι οδηγοί προσπαθούν να το στο μονακό... Υπερβολικά παράτολμη και θα προσπαθήσω να περάσω του πάντε και να έχω καλύτερη μοναθέση από όλου που είναι γύρω μου, και να ανεβώ γρήγορα και να κάνω έναν αγώνα που θα, που θα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Δεν το έχουν πετύχει. Και όσο τα μοναθέσια μεγαλώνουν και βαραίνουν, θα είναι ακόμα πιο πιθανό να γίνει. Και είναι και πιο, πιο γρήγορα φυσικά έτσι. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να έχει διαφορά 3, 4, 5, 6 δεκάτων του δευτερολέπτου στον γύρο από ένα μοναστήριο και να έχει ένα ή δύο δευτερόλεπτα. Ε, ο Leclerc για μένα, για, για μένα, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ενό αγώνα που δίνει τίτλο στο Μονακό που δεν χρειάζεται να κάνει πολλά ε, και να κάνει τα βασικά για να πετύχει είναι του Hamilton το 2017. Το ε, που έχει μείνει εκτό του κειδίου. Έχει μείνει πολύ, πολύ πίσω σε ένα γκρι το οποίο οι μεσέντε δεν ήταν ήταν περίπου στην κατάσταση που είναι τώρα η Ferrari. Έχει ξεκινήσει άσχημα, στο Μονακό δεν βαλεύεται καθόλου, έχει μπροστά τη μονοθέσει και λίγο της, τα οποία δεν είναι τόσο πολύ πιο αργά από αυτήν. Θα θυμίσω ότι στο 17ο μονακό η διαφορά απλώ του 10ου ήταν ένα δεύτερο λεπτό. Δηλαδή ελάχιστη. στο Μονακό, η διαφορά πρώτου 10 ήταν 1,5 λεπτο δηλαδή ελάχιστη. Ο Χάμντος λοιπόν πάει ανάποτες σε δίκη, δεν κάνει καμία παράτολμη κίνηση, είναι 10 το μέχρι τον 35 ο γύρω. Ε, αλλά με ανάποδη στρατηγική εκμεταλλευόμενο ότι έχει ένα αρκετά πιο ρηγόρα μοναθέσει από αυτού γύρου του. Μπορεί να παίρνει να ε, είναι πιο ρηγόρο με τα ελαστικά των 35 γύρων που θα το έχει κρατήσει σε καλή κατάσταση για πέντε γύρου. Είναι ταχύτερο από αυτού που έχουν μπει στα πίσω πιο, πιο νωρί. Έχει μεταλλευόμενο και, και, και τα ντουμπλαρίσματα που θα κάνουν οι πρώτοι οδηγοί στου επίση οδηγού. Θα κάνει ένα καλό ένα 5-6 γύρου πάρα πολύ γρήγορα. Πιο, γρή, πιο γρήγορος και θα βγει ε, έκτος, έβδομο το πόλιόγδο. Γι' αυτό και μένα είναι το απόλυτα ιδανικό πούμε, στο Μονακό. Μου, αυτό που μπορείς να κάνεις στο 2017, 2018, 2019, με αυτά τα ελαστικά με αυτές τις ομάδες, με αυτή τη, τη σατήκη, με αυτά τα, μονο, τα μονοθέσια. Ε, ο Λατρόκ, αντίθετα, έκανε κάτι το οποίο ε, δικαιολογείται και την ηλικία του, και δικαιολογείται και από τη δόνση του νεοπόλου του μέσα στην πατρίδα του, δίπλα στο, στο σπίτι του, δίπλα στο σχολείο του, α πούμε. Εκεί που με την οδηγεί, μπορεί να πει κάποιος. Ε, τον εγώ είναι ένα πρόβλημα από, από πέντε χρονών. Ε, το κακό είναι ότι, εντάξει, τώρα για μένα το κακό δεν είναι ότι έγινε σίγουρα ότι οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ε, στη στρατηγική της Φεράδης, στο q και όσα γίνανε ε, Τα οποία δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση, είναι, ξε, είναι ξεκάθαρο τι έχει γίνει. Αλλά πιο πολύ μου κάνει εντύπωση ότι κανεί τη Φράντερ δεν του είπε ότι κοίταξε. Ξέρω ότι κάνουμε βλακεία χθε. Αλλά αν θε να δεκτική τίτλο και αν θε να είσαι εισάξιο με τον Φρέτερ, θα κάνει του αγώνε με τον Τραμπ που θα του έκανε και εκείνο. Όχι με τον Τραμπ που θεωρεί εσύ ότι μπορεί να γίνει.
0: Νομίζω ότι ο Λεκλέρο, όπω πολύ σα έπεισε και εσύ. Είχε μια λογική και λόγω ηλικίας, ότι υπάρχει ένας παρορμητισμός και ε, ξέρω, ξέρει και ο ίδιος ότι μπορεί να το κάνει και η αλήθεια είναι ότι ε, η κίνηση που είχε στον Γκροζάν ήταν ε, πραγματικά άψογα εκτελεσμένη και με την συνένεση του Γκροζάνον είτε, αλλά ε, δεν φάνηκε να είναι επικίνδυνο στην πίστα. Ε, το πρόβλημα ξεκινάει πάλι, είναι η δεύτερη χρονιά που είναι δεύτερη φορά, συγνώμη, που ο Λεκλέρ, από κάτι που συνέβη στις κατακτήριες αναγκάστηκε να κάνει έναν πολύ περίεργο και δύσκολο αγώνα. Και στον Πακού μπορεί να πει και δίκιο θα έχει ότι ε, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως το μεγαλύτερο να ευθύνεται ο ίδιος για αυτό που συνέβη ε, και όλα τα στραβά που έγιναν το Σάββατο να είναι κατά 95% δικιάστοι ευθύνη, αλλά... Χθε, την ώρα γράφει το podcast, μάλλον το Σάββατο το μεσημέρι, το πρόβλημα όλο ήταν στη Ferrari. Φαντάζομαι ότι η απόφαση του Λεκκλέρ να πάει σε μια επιθετική στρατηγική ήταν μετά από σύμφωνη γνώμη και συνεννόηση με την ομάδα και με του ανθρώπου του team του. Και τέλο πάντων, δεν θα ξύπνησε ένα πρωί και έτσι. θα υπέρσει.
1: Σίγουρα έτσι ήταν. Ναι. Απλά πιστεύω ότι μπήκε και ο παράγοντα. Εντάξει, κάνετε τη βλακία χθε. Αφήστε με να κάνουν τον αγώνα προ τον εγώ
0: ναι, σίγουρα δεν νομίζω ότι θα του είπανε και ε, ακριβώς ότι εμείς θα σου πούμε τα κάνεις ή εμείς θα σε βάλουμε σε ένα μοτίβο. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο πες μας τη θες και αυτός τους είπε θέλω να πάμε έτσι. Ε, η λογική του Χάμιλτον το 2017 νομίζω ότι προδίδει και την οριμότητα της ομάδας. Δηλαδή, πώς να το πω, πέρα από ότι το Χάμιλτον το 2017 είναι ένας πολύ πιο εμπειροισοδηγός από ότι είναι αυτή τη στιγμή ο Λεκλέρ του 2019. Ε, και αν σκεφτεί κανείς οι Μερσέντες ήταν και περίπου δεύτερη ομάδα το 2017 στο Μονακό πίσω από τη Φεράρι ε, άρα μοιάζει αυτή η συνθήκη του ε, η, η πραγματικότητα με τον Χάμιλτον είναι ότι είχε δίπλα του γύρω του ένα team το οποίο μπορεί ο Χάμιλτον να είπε το ίδιο πράγμα με τον Λεκλέρ γιατί είναι ένα ειναισοδηγός ο Χάμιλτον που του αρέσει η επίθεση που του αρέσει... Η ανάκαμψη, το κάτι έχει κάνει πάρα πολύ στην καρδιά του. Αλλά μπορεί η ομάδα να του είπε όχι, ή να του έβαλε ένα φρένο. Πιστεύω ότι στη Ferrari συνενώντα σε μια θέση στρατηγική ξέρανε τα ρίσκα. Νομίζω ότι ο Λεκρήρα τα ξέρανε πρώτα απ' όλου, γιατί αυτό είναι που βρίσκεται στο τιμόνι. Αυτό ξέρει πόσο περίεργο και πιο κίνδυνο είναι όλο αυτό που πήγε να κάνει. Και το πλήρωσε, αλλά τουλάχιστον έπεσε. Θα το πω κάπω λαϊκιστικά, έπεσε μαχόμενο, χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν έπρεπε. Η ε, έπρεπε να πάρει τη στρατηγική. Για μένα, το θετικό με τον Leclerc φέτο είναι ότι τουλάχιστον σε 9 στι 10 περιπτώσει στι οποίε θα κληθεί να κάνει μια υπέρβαση ή που θα πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω, ε, ακόμα και αν χάσει, ε, δεν θα χάσει ντροπιαστικά. Δεν θα χάσει ε, με, με κάποιον να πει, Άτομο, μπει, Ξέρω εγώ, τι έκανε. Ε, Κανεί δεν τον έχει χαρακτηρίσει επικίνδυνο. Δηλαδή, για μένα, αν κάποιο βγει σήμερα και πει ότι ο Leclerc είναι επικίνδυνο αυτό που έκανε με το τη Φουρμπλένα. <laughs> αλλά...
1: Δεν ήταν επικίνδυνο σε καμία περίπτωση. Ήταν μάλιστα ένα ρίσκο το οποίο μπορεί να υποκείψει ότι ήταν ενοχώμενο. Δεν ήταν ότι βούτυξε όντα δύο μονοθέσει απίσω, α ή ότι έκανε αυτό που έκανε ο Γιώργη Νάτση με πήγαινε να χωθεί στην μια στροφή η οποία δεν υπήρχε. Ήταν αρκετά κοντά και ο Κούλκεμπρεκ μάλιστα βρέθηκε και πάρα πολύ τίμια. Δηλαδή Ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν ότι εντάξει, πα να περάσει από εκεί, θα σου δώσω όσο χρόνο χρειάζεται και να μην κάνει το παραπάνω εκατό που δεν δεν μπορεί. Πραγματικά αυτό έγινε. Το κακό για τον Λεπέρκη είναι ότι για μένα την μπήκε με πολύ λάθο ψυχοσύνθεση και και ψυχολογία στον αγώνα. Έλεγε από την προηγούμενη μέρα ότι αύριο θα τα δώσει όλα για όλα.
0: (συρίζει) Δεν (συρίζει) είχε πιο καθαρό μυαλό, εντάξει. Εντάξει,
1: δεν είναι και εύκολο εύκολο να έχει καθαρόν μυαλό μετά από αυτό που έγινε. Αλλά εκεί ίσω μπαίνει και ο παράγοντα ομάδα ή και ο παράγοντα να έχει έναν άνθρωπο επικεφαλή που θα μπορεί να τον ηρεμήσει να του εξηγήσει ότι εντάξει, μονακό, OK, έχει σίγουρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον το που ξεκινά για να να φτάσει στον τριτογνωματισμό. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή ξεκινά δεκατοσπέμπτο, θα τερματίσει δεκατοσπέμπτο, αν δεν πιέσει. Ε, υπάρχουν παραδείγματα πολλών οδηγών. Ακόμα και το Φάστα πέμπτη πέρυσι, α πούμε. Αρκετοί οδηγών οι οποίοι πίεσαν όσο έπρεπε, όχι με χωρί υπερβολικά ρίσκα, σε συγκεκριμένα σημεία και κέρδισαν ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα από το Ελεκτρέπ να μπορεί να επεξέλθει σε μια πίεση ε, του «Πρέπει να περάσω». Συνήθω βλέπουμε ότι δεν πρέπει να με περάσει κανείς. Αυτό που έχουμε δει τουλάχιστον πέρσι ή μέχρι πέρσι στην Νεζάομπερ, αυτό ήταν ότι Δεν θα αφήσω κανέναν να, να, με, να με περάσει. Και μετά, εντάξει, προσπαθήσω να κάνω το ό,τι καλύτερο. Αυτό και το έδωνα και Φεράρι, ότι «Αν θέλω να, να με πηρεύω, πρέπει να είμαι μπροστά». Όχι να είμαι πίσω και να πιέζω για να, για να περάσω. Απ' την άλλη, έχει συγκεκριμένε ικανότητε, οι οποίε είναι παράμοιε όχι απλά για την ηλικία του, αλλά και, για, και γενικά στη χώρα μου. Ε, τι οποίε δεν χρειάζονται βελτίωση.
0: Πέρα από το Leclerc και το τι έγινε, και το, το γεγονό ότι κατέληψε, ε, αφού μιλήσει για ικανότητε και είπε τόσα ωραία πράγματα. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα έκανε έναν από τους πιο αθόρυβους αγώνες. Αμφιβάλλον τον έδειξε στη μετάδοση πάνω από συνολικά τρία λεπτά. Πιστεύω ότι μπορεί να τον καθόλου, πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι, λοιπόν, Κάρλος, δεν,
1: έδειξε Κάρ, κα, δεν έδειξε καν το pit stop του, που ήταν και το καθοριστικό σημείο του αγώνα.
0: Νομίζω ότι η μετάδοση του Monacol το τε, τετραήμερο, το, Τριήμερο, Φόρμουλα 1, αλλά και στη φόρμουλα 2 που παρακολούθησα ήταν εσχρή, ήταν το κανάλι που κάνει την, την μετάδοση αποκλειστικά μόνο στο Μονακό, το παίρνει εκείνο και δεν είναι το κρου σε φένα, το γνωστό που πηγαίνει από κάθε αγώνα σε από αγώνα, έκανε ε, εσχρή μετάδοση. Ε, φάγαμε πάρα πολύ, νομίζω το 95% τη μετάδοση από το σημείο που ο Φραστάπεν έχει φτάσει στον Χάμεντον και μετά, ήταν αυτό. Ε, χάσαμε λοιπόν. Ε, στους δέκτες μας τουλάχιστον την ε, μεγαλύτερη ε, εμφάνιση πλην του Hamilton που την έκανε ο καλό Σάινθ ο οποίος ε, δεν είχε και την καλύτερη θέση αλλά έκανε εξαιρετική κίνηση πριν από μερικά λεπτά βγήκε ένα βίντεο στο Twitter που μπορείτε να το δείτε σίγουρα ε, θα είναι κάπου ψηλά στο TL σα. Είτε ανακολουθεί τη McLaren, την, την F1 το Twitter, ή το σπάντο, πηγαίνετε δείτε εδώ, διότι είναι 40 θα
1: βγει και στη Φόρμουλα 1 στο Facebook, και σε στο Instagram θα βγει, δεν είναι εκπληκτική πραγματικά.
0: Είναι 35-40 δευτερόλεπτα μιας απίστευτης σεμιναριακής σχεδόν, αν όχι ολοκλη... εξ ολοκλήρου, στο Μονακό. Έχει φύγει εξαιρετικά, ε, κερδίζει θέσεις εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, χωρίς εκβιασμούς, χωρίς να κινδυνεύει ο ίδιος ή να βάζει σε κίνδυνο τον αντίπαλο. Το πέρασμα ε, στην, ε, στον Γκβίατ είναι σεμιναριακό από την αρχή μέχρι το τέλος του, από τη στιγμή που τον βλέπει, μέχρι τη στιγμή που τον περνάει, δεν θα μπορούσες να αλλάξει τίποτα. Ε, νομίζω ότι εάν θα έπρεπε να δοθεί σε κάποιον άλλον πέραν του Χάμιλτον, το Driver of the Day σε βραβείο θα έπρεπε να πάει στο Sainz.
1: Το Sainz έκανε. κάνει μάλλον. την πιο μισή χρονιά που έχει κάνει ο οδηγό Μακλάρκιν από το 2012 και μετά.
0: Τώρα. Ε, το, η, η, να το πω. Η, η, η κουβέντα είναι. επειδή την κάναμε εμεί, ο Fair. Είναι ο Science οδηγό για να βασιστεί για το μέλλον. Δηλαδή, ε, δηλαδή, η Μακλάρεν, δεν είναι ακόμα.
1: Η Μακλάρεν... Και απέχει πολύ από το ναι. να είναι. Αλλά αυτό το καθεστώ με τη μηδενική πίεση ε, το ότι μπαίνουμε την Πέμπτη την, την Παρασκευή και είμαστε 7η-8η εβδομάδα σε ταχύτητα και τελικά είμαστε Τέταρτη-5η. και τις τις Κυριακές έχουμε το RaceCraft και τη στρατηγική και τις ικανότητες του οδηγού που βγαίνουν στην πίστα και ένα δίδυμα το οποίο είναι αρκετά ετερόκλητο αλλά και έχει αρκετή κιλομορφία σε σε, σε ικανότητε που μπορεί να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα σε κάθε αγώνα που κάνουν τη Μακλώτα όχι απλά αμέσως ανταγωνιστεί Τη άρτη θέση του ποταθλήματος, την κάνουν και με βάση την κακή εικόνα τη Ιρνό και σήμερα. Την κάνουν και μεγάλο φα, φαβορί. Δηλαδή, τι παραπάνω μπορεί να δώσει η Ρενό στον Καναδά. Τι παραπάνω μπορεί να, να μην έχει Μακλάνεν, που έδειξε σήμερα και έδειξε να είναι καλή από την Ελληνική Τσπονιά σε κάθε είδου πίστα. Αυτό Μακλάνεν δεν το είχε ποτέ. Δηλαδή έφτανε στην, στην Ισπανία και λέγαμε «Οχ», και έφτανε στο Μονακό και λέγαμε έφτανε. Ε, στην Κίνα λέγαμε, ah, α, να δούμε τι θα κάνουμε μέχρι την υπήρχε ευθεία. Αυτή η μακριά δεν, δεν τα έχει πια. Είναι ένα μονοθέσιο το οποίο είναι καλό σε κάθε πίστα, είναι καλό στον αγώνα. Η ομάδα λειτουργεί σωστά, λειτουργεί χωρί πίεση, που είναι το πιο σημαντικό. Ε, και δεν λέω απλά την πίεση του αποτελέσματο, την πίεση τη επιτυχία. Να, ε, να, να πρέπει να, να έχει ένα οδηγό όπω είναι ο Αλόνσο ε, ή όπω ήταν ο Χάμιλτον ή όπω ήταν οτιδήποτε που να αντέχει. Άμα, άμα δεν, δεν έχει την ικανότητα και την πίεση να φέρει ένα αποτέλεσμα με το... και να δεις την ότι έχω ένα κακό μονοθέσιο και πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα και πρέπει να κάνουμε τώρα το... και να κάνουμε το άλλο και εντάξει να έχεις ένα οδηγό ο οποίος, εντάξει, έχω ένα που είναι αρκετά καλό, όσο καλό μπο... μπορεί να είναι Εμείς τι μπορούμε να μείγεστε από αυτό και δεν θα θα παραπονηθούμε, εντάξει, δεν έχετε κάνει στην πάρα πολλά.
0: Η λειτουργεί φέτος, η Φόρμουλα 1 Μακλάρεν τουλάχιστον, γιατί στο Ινδιανάπολις 507 είναι, αλλά ο οργανισμός Μακλάρεν στην Φόρμουλα 1, ο οργανισμός που λέγεται Μακλάρεν, Δημήτρη, τι ωραίο αυτό, αυτή τη βδομάδα έχει πολύ πλάκα όλα αυτό. Λοιπόν, ο οργανισμός που λέγεται McLaren στη Formula 1 λειτουργεί με έναν πολύ υγιή τρόπο φέτος, μην τους ματιάξουμε. Νομίζω ότι ο Sidl δεν έχει ακόμα βάλει το στίγμα του, αλλά είμαι βέβαιος ότι κάποια πράγματα τα είπε πριν αναλάβει, γιατί και στην πίστα βρέθηκε και στο εργοστάσιο έχει βρεθεί. Αυτή τη στιγμή που υποθεσμύθηκε την πόρσε δεν ανέλαβε επίσημα, αλλά τέλο πάντων μπορούσε να πάει στο Walking. Και νομίζω πω από εδώ και πέρα για τη McLaren δεν υπάρχει γυρισμό. Δεν γίνεται να υπάρξει γυρισμό. Υπάρχει μια σταθερότητα στο κομμάτι του κινητήρα, που είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στη σύγχρονη φρονιάνα, να είσαι σίγουρο για τον κινητήρα που έχει και να έχει μια καλή σχέση με τον προμηθευτή σου, πολλο δε μάλλον να τον κερδίζει κιόλα. Έχουν ένα δίδυμο το οποίο δεν έχει βλέψει πρωταθληματικέ αυτή τη στιγμή. Ο ένα είναι ρούκι και ο άλλο είναι στην δεύτερη του μεγάλη χρονιά. Αν πούμε ότι πέρυσι ήταν η πρώτη μεγάλη λόγω του ότι ήταν σε εργοστασιακή ομάδα και ήταν μεγάλε οι απαιτήσει. Φέτο δεν υπάρχουν τόσο μεγάλε απαιτήσει, αλλά καμιά φορά το έχουμε δει και σε άλλε μορφέ αθλητισμού. Όταν δεν υπάρχουν πάρα πολύ ψηλέ απαιτήσει ή όταν κάποιο δεν σε θεωρεί φαβορή. Ε, γίνεσαι δυνατός και ξαφνικά βγάζεις ένα πρόσωπο που είναι λε, και σε, σε, σε τον το ότι κανεί πραγματικά δεν πιστεύει σε σένα ή δεν περιμένει από ένα κάτι μεγάλο. Μα κλάδρα δεν ήξερε τι έκανε. Ε, έφτιαξε ένα καλό μονοθέσει. Έφτιαξε ένα καλό. Ε, έχει μάλλον ένα καλό κινητήρα, Η Ρένο δεν είναι κακός κινητήρας Είναι απλά περίεργος και στην εργασιασιακή ομάδα είναι που καμιά φορά παραδόξως δεν δουλεύει και έχει και ένα δίδυμο που, που καταλαβαίνει που βρίσκεται και δουλεύει με... χωρί άγχο. Και νομίζω ότι ο Σάιν σήμερα το έδειξε αυτό.
1: Το χωρί άγχο. Μπορείτε να στογγυρίσετε στην πορεία τη Μακλάραν φέτο και τα όσα έχουν πετύχει και τη θέση η Μακλάραν αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά η τέταρτη ομάδα στην Φρομουλένα. Η Χάσ που ήταν το μεγάλο φαβορή είναι έκτη. Η Ρενό που ήταν το μεγάλο φαβορή είναι Αυτέ οι ομάδε είχαν πάρα πολύ πίεση να αποδείξουν ότι είναι ε, ομάδε οι οποίε ε, είναι καλέ και θα διακριτήσουν την διαπίστωση. Και, θα... και οι δύο μαζί έχουν όσο αυτό έχει, οι μακριά τώρα. Και οι δύο μαζί. Αντίστοιχα, οι τώρα όσο και οι Racing Point, που είναι πολύ μπροστά αυτή, στην βαθμολογία από αυτέ τι ομάδε, όχι με μεγάλε διαφορέ, αλλά είναι μπροστά, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη πίεση. Δηλαδή, η πίεση του να πρέπει να αποδώσεις άμεσα και να να δείξεις ότι αυτό που έχεις σε ένα μύχο το οποίο, εντάξει, έχει σίγουρα διαφορές κάθε ομάδα μεταξύ τη, αλλά υπάρχει και το το, το γόνο στην Κυριακή που όταν βρεθείς πλάι-πλάι μένει οδηγό και ξέρεις ότι άμα κάνεις λάθος και και χάσεις θα έχει μεγαλύτερε επιπτώσεις από αυτό που δίνει δίπλα σου σε κάνει να πατήσει το φαίνον λίγο νωρίτερα, σε κάνει να πατήσει τον γκάζι λίγο πιο διστακτικά, σε κάνει να κάνει μια αλλαγή ταχύτητα λίγο πιο γρήγορα. Εντάξει, είναι λογικό κιόλα. Απλά το πώ η Μακλάρκιν έχει καταρθώσει όταν μια από τι κορυφαίε ομάδε τη Φόρμουλα να λειτουργεί μετά από τέσσερα αποτυχημένα χρόνια χωρί πίεση πραγματικά εγώ το αναγνωρίζω πάρα πολύ στου ανθρώπου του Του του, 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 αγωνιστικού τη τμήματο και να γνωρίσει ακόμη περισσότερο στου οδηγού τη. Είναι ένα δίδυμο το οποίο δεν είναι το καλύτερο, δεν είναι καν κοντά στο να να θεωρηθεί το καλύτερο στο Μίτσουλατ. Μιλάμε για Φόρμουλα 1. Είναι μάλλον από τα τα πιο. από αυτά που έχουν τα τα περισσότερα για να μα πείσουν ότι είναι ένα καλό δίδυμο. Που δεν έχουν πάρει τα τα τρομερά αποτελέσματα, σίγουρα όχι για τον. Με τον Όρη, αλλά ούτε θα έχει δείξει κάτι το εκπληκτικό. Μερικά σκόρπια πολύ καλά αποτελέσματα έχει κάνει. Παρ' όλα αυτά, λειτουργεί όπω πρέπει. Λειτουργεί σε μια ομάδα η οποία ανασυντάθεται. Λειτουργεί σε μια ομάδα που έχει πλάνο, που έχει μέλλον και που έχει και και απόλυτα φιλοδοξίες
0: Η McLaren είναι για πρώτη φορά και δεν περίμενα να το πω πρότυπο midfield ομάδα φέτο. Έχει γίνει. Πραγματικά μια ομάδα με ξεκάθαρο πλάνο και ε, καταλαβαίνει επιτέλου ότι πρέπει να πάρει αργά βήματα για να επιστρέψει στην κορυφή. Και αυτό είναι πολύ, θε, πολύ θετικό ε, για το sport πέρα από το ότι είναι πολύ θετικό για την ίδια. Ε, και αποδεικνύει περίτρανα ότι ο ΦΡΑΝΤΟ είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όποια ομάδα πήγε. Ε, Μπορεί να ακουστεί επαφέ, μπορεί να ακουστεί ό,τι θέλει, τέλο πάντων, αλλά φαίνεται νόσο φεύγοντα από τη McLaren, τουλάχιστον από τη Fórmula 1 ε, και από το McLaren Racing που αφορά τη Φόρμουλα 1, ε, είναι σαν να έφυγε ένας, ένα λεωφορείο πάνω από το στήθο των ανθρώπων τη ομάδα. <laughs> σαν να του έφυγε ένα βάρο ένα... από του ώμου, απίστευτο.
1: Και τη δεδομένη στιγμή είναι η ομάδα η οποία. Μπορεί να πει κανεί ότι αν η Ρενό έχει έναν κινητήρα ανταγωνιστικό, όσο πιστεύει ότι έχει, και όταν κάνει τα απαραίτητα βήματα προς τα μπροστά, θα είναι αυτή η ομάδα η οποία θα ξεκινήσει να διεκδικεί κάτι παραπάνω για αρχικά σε συγκεκριμένου αγώνες πιο χαουτικούς αν θες, και συνεχεία σε αγώνες που την βολεύουν περισσότερο. Ας πούμε όταν πάει στην στρασιλούρα στην περιμένω καλή εμφανιση που την Μακλάρε και... Άλλα χρόνια, λες, δεν, ε, δεν, δεν γινόταν, ή στην Αυστρία, ας πούμε. Δηλαδή, έχει τη, 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 τη δυναμική να, 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 να δείξει ότι έχει κάτι παραπάνω. Αν ο Γκάσλης δεν, δεν έμπαινε στα πιτς, το εντεχεί το γύρος δεν κάνει σάινς στον αγώνα.
0: Και μιας και ανέφερες Γκάσλη και πήγες εκεί να κάνουμε την ειδική, ειδική μα αναφορά σε δύο οδηγού που επίση δεν είδαμε τίποτα βασικά στο Μονακό φέτο. Είδαμε τέσσερι οδηγού. Να πούμε λοιπόν για τον Κασλή, ο οποίο τερμάτισε πέμπτος και έκανε τον ταχύτερο γύρο. Αντίκανε έναν αθόρυβο αλλά καλό αγώνα τελικά. Δηλαδή στο χάο των αλλαγών με το safety car και με το ότι έχασαν χρόνο κάποιοι, κάποιοι χάσανε και δέκα θέσει. Μπαλλόν λιγότερο εντάξει. Ο Γκασλί, παραδόξως, κατάφερε να κάνει έναν καλό αγώνα. Η Red Bull προφανώς τον κάλεσε στο τέλος να βάλει την ε, μαλακή για να κάνει τα παρέντερα έναν βαθμό. Δυόλου άσχημα να φύγει με 11 βάθμος από το Μονακό, στο πρώτο του ανταγωνιστικό Μονακό. Πώς το γκρίνεις με δύο λόγια για να κλείνουμε σιγά σιγά.
1: Δι... Αρχίζει να βρει και ρυθμό. Ε, που είναι πολύ σημαντικό και για να μονοθέσει όπως είναι η Red Bull, το οποίο φαίνεται είναι αρκετά... Ε, έχει... Πολλέ δυνατότητε, αλλά είναι αρκετά δύσκολο δίκαιο το που δεν έχει συνηθίσει ε, σε ένα σασί τόσο διαφορετικό. Είναι το πιο, το πιο μικρό, είναι το πιο ευέλικτο, είναι το, το, το πιο στενό, επίσης. Ε, πιστεύω ότι θα είναι έκπληξη για μένα σε κάποιον αγώνα ο Γκασλή δεν ανέβει στο βάθρο φέτο. Ε, Όπω και θα είναι έκπληξη αν. Είναι να συνεχίσει να βελτιώνεται μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε τον πρώτο του αγώνα με τον αγώνα στο Μονακό, θα δούμε χάο τη διαφορά στην απόδοση και στην ποιότητα που έβγαλε μέσα στην πίστα.
0: Και πέρα από το γεγονό ότι βρίσκει ρυθμό, πιστεύω ότι σιγά σιγά καταλαβαίνει και τη θέση του στην ομάδα. Πιθανώ η ομάδα να του έχει δώσει μια όθηση παραπάνω, να τον έχει στηρίξει κάπω σε αυτό το πολύ περίεργο, σε αυτή την φάση που πέρασε στην αρχή ε, και δεν μπορούσε να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα ξεκάθαρα. Δηλαδή η πίεση που είχε νομίζω πλέον έχει φύγει και όσο προχωράει η σεζόν πιθανότατα θα συμφωνήσω στο ότι θα πάρει και ένα βάθρο. Ε, και πέρα από τον ε, Γκασλί που έκανε μια πολύ ωραία εμφάνιση και πήρε τους 11 βαθμούς. Ο δεν πήρε αυτός που θα αναφέρουμε τώρα, αλλά πήρε μια ανέλπιστη 15η θέση. Ο George Russell, ο οποίος σε μια πολύ περίεργη, σε μια πολύ περίεργη αγώνα και γιαρούκι, και με αυτό το μόνο θέσιο, κατάφερε να περάσει αρκετούς, και όχι μόνο τον τιμέ του, και να βρεθεί πολύ ψηλά και πιθανόν να... Να είναι και κρίσιμο αυτό για τον ίδιο και για το μέλλον του στο σπορ, δηλαδή. Κάτι τέτοια αποτελέσματα είναι που, με τη δεδομένη κατάσταση που έχει ο θα τον κάνουν να κερδίσει έδαφος στα μάτια ίσως στις Μερσέντες, για παράδειγμα.
1: Εντάξει, ο Ράσελ για μένα για την ώρα δεν έχει δείξει κάτι τρομακτικό, δηλαδή είναι είναι ακόμα ωριακά μπροστά από τον κούμπιτσα στους περισσότερους αγώνες. Είναι μπροστά, αλλά δεν είναι μπροστά όσο τον περίμενα να είναι. Δεν τον κάνει. Καλητήρα σήμερα έδειξε ένα πρόσωπο, το οποίο περιμέναμε να δούμε από τις χειμερινές δοκιμές. Δεν έκανε λάθος, ποσανά. Δεν είδαμε τα τριά τέρατα του grid σχεδόν. Ήταν ανθόρυβος, ε, εκμεταλλεύτηκε το track possession που λέει και ο φίλος, τα πάνω στο της <laughs> Και εντάξει, πήρε επιτέλους έναν αγώνα που θα ανεβάσει αυτόν, θα ανεβάσει την Γουίλιαμς, θα ανεβάσει την αυτοπεποίθησή του, θα ανεβάσει το πόση η ομάδα του βλέπει ότι μπορεί να πετύχει παρα, παραπάνω για μένα. Ήταν ο πιο μεγάλος κερδισμένο από το σημερινό αγώνα.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα, θα περίμενε κανείς από τον Russell παραπάνω πράγματα. Βέβαια, καταλαβαίνουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το, το μονοθέσεις, το... το οποίο οδηγεί. μενα μου αρέσει πάρα πολύ και η ε... νοοτροπία που δείχνει να έχει, που συνεχώς λέει ότι τα πράγματα θα φτιάξουν και θα κλείσουμε τη διαφορά. Δεν είναι πεσημιστής. Ίσως είναι και ηλικία. Ίσως είναι και το γεγονός ότι πραγματικά δεν έχει τίποτα να χάσει, είναι ένας Ρούκι που έρχεται ως πρώτα αθλητής από την F2 και μόνο να αποδείξει πράγματα έχει και να οδηγήσει καλά. Ε, δεν είναι στην θέση που είναι π.χ. ο Κουμπίτσα ο κουβαλάει το βάρος του, του έμπειρου, του νίκη του ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της 15 αιτίας μαζί με Αλόνσο
1: Χαμελνόν κτλ. Αυτή φέτε, την πίση και... τη απόδειξης που λέγαμε προηγουμένω.
0: Ναι, ότι ακριβώ αυτό που δεν επηρεάζει τη Μακλάρα δεν επηρεάζει στον Κούμπιτσα ώρα, αλλά δείχνει έναν άλλο πρόσωπο και αυτό είναι θετικό. Αυτά λοιπόν για τον Μονακό. Ε, δεν ξέρω αν ήταν ένα καλό αγώνα, ήταν ένα κλειστό αγώνα, το πήγε ο Δημήτρη στην αρχή, θα συμφωνήσω. Είναι ο μοναδικό που είχε μάχη μεταξύ δύο ομάδων για την νίκη και δεν ήταν ε, ενδοοικογενειακή υπόθεση στη Mercedes. Ε, έρχεται ο Καναδά ε, για φόρμουλα 1 τουλάχιστον σε δύο εβδομάδε, 7 9 Ιουνίου. Σε βραδινέ ώρε, ο αγώνα είναι 9 και 10, οι κατακτήρε 9, ε, για λόγω διαφορά ώρα. Εκεί περιμένουμε όλε τι ομάδε πλέον τη Ferrari να έχουν καινούριου κινητήρε και όχι η Ferrari διότι τον έχει φέρει ήδη από τον Καναδά, ε, και στο Μονακό τον πήρανε και η και η Χά, άρα δεν περιμένουμε κάτι από εκεί. Ε, περιμένουμε αναβαθμισμένο κινητήρα Honda, Renault και Mercedes, αν και η τελευταία δεν έχει αναφέρει κάτι ακόμα. Είναι σίγουρο ότι θα φέρει γιατί είναι ο 7ο αγώνα και ε, θα είναι τα άλλοι τα μοτέρ και του Χάμιλτον και του Μπότα. Είναι ε, και
1: η πίστα ε... που το μοτέρ παίζει πολύ ρόλο.
0: Ναι, σύν τη άλλη. Συμπεύθυναν ο 7ο αγώνα, αλλά είναι και σαν αγώνα, νομίζω ότι και πιο νωρί να ήταν. Η... Ε, αν δεν ήταν ο 7ο ή ο ήταν ο 6ο, πάλι θα είχαμε νέα μοτέρ. Γιατί ευνοεί
1: το να έχει καλό. Ε, βέβαια, εγώ να πω την αλήθεια βλέποντα δευτεί... το την τη δομή αυτής της πίστας, περιμένουν να πάει πολύ, καλά, να, πολύ καλύτερα από τις άλλες, άλλες πίστας η Φεράρι. Έχει ψηλά συνήθως, έχει, έχει γρήγορα σοκένει, έχει μεγάλες ευθύες, είναι... η Φεράρι έχει δείξει ότι έχει λίξει, λίξει λίξει, λίξει λίξει, λίξει λίξει, λίξει στους μέχρι στιγμής. Ε, εντάξει, τώρα αν... εντάξει, η έχει πάρει Είναι αυτό το, το φαγωρεί, αλλά... Αν αγώνες γιάνοντανε, πούμε στις αγώνες, ήταν, ε, στο Paul ε, ή στο Hockenheim ή στην Βουγαρία, θα ήταν ένα μεγαλύτερο προβάσιμο στις Μεσέντες.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Φεράρι μπορεί να ελπίζει εδώ. Ε, δεν ξέρω πόσο, αλλά σε σχέση με τους υπόλοιπους αγώνες που περάσανε είναι ο πρώτος μετά τον Bahrain, αν θέλει κανείς να το σκεφτεί έτσι, που πραγματικά το σκέφτεσαι ότι Είναι μια καλή ευκαιρία. Είναι πολύ μεγάλη... Είναι είναι σημείο καμπής πάντα αυτό για τη σεζόν του Χάμιλτον Προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο. Είναι μια καλή ευκαιρία για τον ίδιο ή να πάρει ψυχολογία ενδιαφέρας τελείω. Πιθαναλογώ ότι με τη φετινή του εικόνα μέχρι τώρα δεν θα είναι στο χάλι που ήταν πέρυσι. Πέμπτος και χωρί να έχει καμία ελπίδα για κάτι καλύτερο και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα σταθεί και ο Μπότας αντίστοιχα σε αυτή την κατάσταση και τέλος να βάλω και μια παράμετρο τρίτη που θα βρεθεί η Red Bull στην πρώτη πίστα βαρόμετρο για τους κινητήρες που δεν είναι μια μεγάλη ευθεία και κλειστά κομμάτια είναι μόνο μεγάλες ευθείε και γρήγορε καμπές με μόλις μια ξεκάθαρα αργή στροφή την πίσω φουρκέτα την K10 και από εκεί και πέρα εκεί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα σταθεί το ERB15 δεν ξέρω αν θέλω να σχολιάσεις κάτι να, για έναν το κλείσιμο.
1: Τι να σχολιάσω... Αυγατινόρα χαίρομαι που είναι πέμπτο κόμμα Χρυσή Αυγή,
0: Εγώ χαίρομαι που... Εγώ πάλι λυπούμε που το 1724 24 ηλικιακά ψήφισε Χρυσή Αυγή σε διψήφια ποσοστά. Αλλά εντάξει, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Ε, λοιπόν, κλείνουμε αυτό το podcast, το 5ο race podcast της σεζόν. Ε, προχωράμε με διπλό, δι, διπλό τετραήμερο, αν θέλετε, έχει ράλι Πορτογαλίας και MotoGP στο Μουτζέλο Prix Ιταλίας. Ο Δημήτρης θα βρίσκεται εκεί για ε, να παρακολουθήσει τον αγώνα των ε, διοτροχών και ο Τζενός που εννοείται ότι θα καλύψει ε, το ράλι, το πρώτο πολύ βάρβαρο και σκληρό κομμάτι <χωμάτινο> ράλι της σεζόν. Από εμά να έχετε μια καλή εβδομάδα. Συνεχίζετε να διαβάζετε το totalRacing.gr διότι θα ακολουθήσουν οι αναλύσει, καθιερωμένε αναλύσει μετά από κάθε αγώνα και φυσικά όλε οι ειδήσει που αξίζουν να γραφτούν. Γιατί έχουμε γεμίσει και από ειδήσει που πραγματικά δεν έχουν καμία αξία να υπάρχουν. Αλλά οκ. Λοιπόν, και αφού ρίξαμε το shade μα και για σήμερα, θα σα αφήσουμε. Και να σας θυμίσουμε ότι τις προσεχείς εβδομάδες, επειδή μπαίνουμε καλοκαίρι, δεν σημαίνει ότι τελειώσανε τα πράγματα. Μπαίνουμε στο πιο καυτό κομμάτι τη σεζόν. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα από το Total Racing. Θα δείτε πολύ ενδιαφέροντα ε, και πολύ ενδιαφέροντα podcast, να το πω καλύτερα ε, και πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Οπότε, σα αφήνουμε. και ελπίζουμε να ξημερώσουμε σε μια Ελλάδα που παλεύεται γιατί αν δεν παλεύεται το επόμενο podcast θα γίνει στα αγγλικά λογικά (laughs) Γεια σα.